0: Sveiki žinių radio klausytojai, su jumis eterė laida Tvari Lietuva. Prie mikrofono aš, laidos vedėja, Rūgelė Matusevičiūtė. Vien praėjusiais metais dėl klimato kaitos poveikio ir padarinių migravo daugiau nei 23 milijonai žmonių. Prognozuojama, kad jei nebus imtasi pakankamų veiksmų, iki šio amžiaus pabaigos savo gyvenamąją vietą dėl besikeičiančio klimato bus priversti palikti maždaug 3 milijardai planetos gyventojų. Todėl šiandien apie klimato migrantus ar klimato pabėgėlius, arba kuo skiriasi šie terminai, ir kalbėsime su Vilniaus universiteto geomokslų instituto lektore, dr. Judita Liukaitytė Kukienė. Sveiki, Judita. Sveiki. Tai gal ir pradėkime nuo to, klimato pabėgėliai ir klimato migrantai, ar ne, kuris terminas yra teisingas, ar galim naudoti abudu ir, ir, ir kokie čia skirtumai.
1: Iš tiesų, tai abudų terminai šiuo metu yra naudojami, tai kartais tai vadinama migrantais, kartais pabėgėliais. Tačiau jeigu pasišrėjęs jų į tokius labiau teisinės išaiškinimus, kas yra migrantas, kas yra pabėgėlis, tai daugelio atveju klimato kaitos mes turėtume vadinti migrantas. Nes pabėgėliams yra numatyta jo vėlgi pagal jo pabėgėlio įvairiausius teisinės reglamentavimus, kad tai turi būti tam tikras persekiamas, turi būti duodama teisinė apsauga, daugelis kitų dalykų susijusių su tuo, kas ateina po to žodžio pabėgėlis. Tada įsijungia visas tas jau mechanizmas, kuris tam yra reikalingas. Po tarpu, jeigu mes kalbame apie klimatą, tai klimato migrantai nėra tiesiogiai pabėgė. Tai dažniausiai yra žmonės, kurie turi keisti savo gyvenamą vietą dėl to, kad jų gyvenamojoje vietoje klimatas taip pasikeitė, kad jie jau net gali tenais gyventi. Vėlgi apibrėšimo ir skaičiavimų, kas yra klimato migrantas, yra labai. Ir sakykime, jūs pateikit laidos pradžioje vieną statistiką, bet statistikos pasišėjus galima labai rasti daug ir įvairios, nes vėlgi labai aiškiai apibrėžto, kaip tai turėtų būti skaičiuojama. Tada nustatyti, kad tai jau yra migrantas, o net tiesiog žmogus sugalvos pakeisti savo gyvenamą vietą, nes ekonomiškai jam yra jau naudingiau persikelti kitur, negu gyventi ten, nors jau gyvenamoje vieto vėlgi nėra taip ekstremologi, kad nes tu negalėtum gyventi. Yra labai, labai daug diskusijų dar šitą temą, buvo ypač toks posuaktyvėjimas, sakyčiau, prato dešimtmečio pabaigoje, kada atsirado ir didžioja dalis apskritai mokslinio straipsnių reglamentavimo apie klimato migrantus dabartais, jau jų palyginus to mokslinė erdvė yra mažiau, bet vėlgi po toliau to daugiau mes apie tai pradedame visur kalbėti, nes matome, kaip klimatas keičia Bet vėlgi, kaip nustatyti, vat, Dėl ko aš tai šmogus saugvienamą vietą pakeitį yra labai, labai papildomų daug veiksnių, dėl to jam tik tai pasakyti, kad tai yra tikrai pabėgėlis, kuriam yra reikalinga jau suteikti visą garantiją kurios priklauso, tai šiuo metu yra labai sudėtinga.
0: Tai aš kaip suprantu, teisiškai reglamentuoto tokio statuso mes ir neturime, ar ne, jeigu žmogus, na, įsivaizduokime, nes nelankiausi Hondūrėje ir iš tiesų šitos laidos tema labai stipriai kvepta buvo mano vizitote, nes 21 metais atliktas rimas parodė, kad apie 50 procentų Hondūro gyventojų norėtų palikti valstybę, jeigu turėtų tokią galimybę, nes, na, darbo nėra, gėlo vandens nėra, maisto nėra, žmonės skaityti ir o išvykti yra labai labai brangu. Tai jiems, na, tarkim, vykstant į jungtinės Amerikos valstijas arba kažkur, na, artimųjų rytų ar Afrikos gyventojams atvyksant į Europą, ar kažkoks toks statusas terminas jau oficialiai egzistuoja, kad jie galina juo prisidengti ir sakyti, aš atvykstu, nes, na, tiesiog klimatinės sąlygos, apie ką pakalbėsime netrukus, na, galbūt nebeleidžia žmogui išlikti toje vietoje gyventi, ar vis dėl to, kol nėra karo ar kažkokių kitų, na, e, problemų, kurios ta žmogų priskirtų prie pabėgėlio, jis kol kas lieka toks kaip ir bestatų. If uh,
1: iš tiesų tai taip, tai šiuo metu kaip ir yra be statuso. Uh, jungtinės tautos nemažai stengiasi dirbti su šiais klausimais, bet vėlgi tai yra daugiau valstybių, jo vidiniai klausimai, reglamentavimai tie patys Europos Sąjungos reglamentavimoje visi kiti ir nustatyti, pasakyti, kad tikrai dėl klimato negali gyventi tie patys vanduro gyventojai, jeigu tenais taikytumėm tinkamas prisitaikymų priemonės, jeigu toje vietoje būtų tvarkoma ir ekonomika ir daromas valstybės atsparumos, ten būtų galima gyventi. Šiuo atveju tai nėra taip, kad tenais jau toks klimatas, kaip sakykime, vidurį Saharos dykumos, ir tu atrai tikrai negali gyventi. Tai čia jie atsiradavo dvi tokios, galbūt aš irgi labai norėčiau gyventi kažkokiam prie kruodai, kandariu ir visą kitą, nes nu nėra visiškai tik ar ne, a, ir duokit man geresniai būsta. Tai ir kitaip neturėtų būti, mes turim, a, šia apskritai kalbant apie turbūt migrantus ir šitą dalį, mes turim labai daug kalbėti apie prisitaikymo didinimą, apie atsparumo didinimą šalių kad to šalys, kurios yra potencialiai labiausiai pažeidžiam, kurios susiduria su didžiausių klimato kaitos poveikiu, tenais atsparumas būtų labiausiai didinio. Ir šiuo atveju, sakykime, tai nėra taip, kad tenais jau karo žinynys ir tu privalai pabėgti. Taip, tenais yra sudėtingesnė sąlygo, bet šiuo atveju yra reikalinga žiūrėti, kaip prie tų sąlygų galima prisitaigyti. Be jokios abejonės mes matom, kas dabar vyksta pasaulyje su klimato, Mokslininkų prognozijas kelenčių šiurpa, net ir man, dirbančiai su klimato kaita, matom, kaip vis, viskas keičiasi ir kas vyksta, ar vis gertimiausių 5 metų bus labai sudėtingi dėl vykstančių jo klimato sferoje, viso klimato sistemo procesų. Tai šiuo atveju yra reikalinga būtent imtis veiksmų, kad mes galėtumėm padėti pritaikyti jo gyvenamąjį aplinką. Ten, kur tai yra vėlgi tikrai galimos tam sąlygos. Nesakau, kad nebus pasaulyje tokių vietų ir dabar yra tokių vietų, kur mes negalima gyventi. Ir greičiausiai tų vietų daugė dėl besikeičiačios klimato kaitos. Bet tikrai yra tokių vietų, kur yra gerų pavyzdžių, kur atrodytų negalima gyventi, bet puikiai gyvena ir puikiai prisitaikia. Tai yra irgi tų gerų pavyzdžių, kur ir dėl klimato kaitos galima būtų pasimti, kaip pavyzdžius ir įgyvendinti.
0: Tai... Kokios tos problemas, tos ar netos klimatinės sąlygos, su kuriai susidarė, na, tie tikrieji klimato migrantai, ir jūs irgi paminėjote, kad yra vietų jau dabar pasaulyje, kur, na, situacija tikrai bloga, gyventi jau darosi sudėtinga arba gal net ir nebeįmanoma, nes klausytams gali būti, na, toksai skepticizmas, kad, ai, nu, va, iš tiesų čia jam per karštas taiga pasidarė ir jis dabar čia pas mane į Lietuvą atvažiuos. Bet, na, tikrai žinom ir pačiai teko matyti vietas, kur, na, vietinėms gyventojams pakilės jūros lygis tiesiog nusinešė vis galymybės apskritai kažkokį gerbų vykurti. Tai kaip atrodo tas, na, ta klimato migranto realybė, iš kurios tie žmonės nori pasitraukti ir pabėgti?
1: A, tai jūsų labai geras pavyzdys. Jūros lygis – pirmutinis dalykas, dėl ko dažniausiai vyksta klimato migracija. Jūros lygis pakyla, Vadinasi, tuose vietovėse tu jo nebegali gyventi. Tu iš tiesų namo jau to vietu nepasistatysi, paduriai jūros, ar ne, ar pakranti, duplaunamo pakranti. Viskas tai yra pirmoji ta, migracijos a, rūšis, kur dėl jūros lygio. Ir dažniausiai dėl jūros lygo migrantai migruoja viduje valstybė. A, ir yra netgi skirstama ta migracija, tai vidinė migracija ir išorinė migracija. Tai didžioji dalis yra vidinių migracijų, nes tiesiog tu negali to vieto gyventi, nes lygis pakilo, arba kaip tik vandens tenais nebelieka, ar tu persikeli į kitą valstybės vietą, kur tu jau gali gyventi ir vystyti savo namus, galbūt būtų tenais turi artimųjų draugų, ar dar į to, arba tiesiog tenais nuo palankų persikėli tau gyventi. Antras dalykas, kur tikrai irgi yra priskeriama, tai yra dėkumė. Deikumėjimas, tai vadinasi, kad tenais tu jau nebeturi vandens išteklių. Klimatas ten pasikeičia taip, kad tu nebeturi kritulių Ir šiuo atveju, kadangi ten tai stampa taip sausa, kad tu nieko negali nei savęs išmaitinti, nei savo aplinko šeimos, irgi tada turi iš tos vietojais migruoti. Tai realiai, sakykime, aš priskirčiau šitus du ir daugelis iš tiesų, kiek teko moknių tyrimų šią temą skaityti, tai yra dvi tokie. Jūros lygis ir deikumėjimas, pagrindinį. Be jokios abejo turime ir daugiau ekstremalių reiškinių, kaip uraganai, taifūnai, jo Azijos, Azijos šalyse, miškūgais yra ir, ir visą Bet tai yra sezoniniai reiškiniai, kurie nuolat vyksta, kaip sakykime, uraganas lenkantis per Centrinę Ameriką, taifūnai Filipinus nuolat už kabiną. Ar ne. Tai yra nuolat vykstantis procesai dėl tenais esančių klimato. Ir šiuo atveju tu tenais gali atsistatyti ir gyventi, nes tai yra tuo metu, kaip ir sakykime, pas mus, vat, ar ne, ir jaudra praruožė, tikrai kai kurios vietovės, nu, katastrofiškai, netgi sakyčiau, atrodo, bet tu atsistatai ir tu toliau gyveni. Tai šiuo atveju nėra klimato migrantai, tikrai, jie tiesiog, nes toj vietoj galima toliau gyventi, klimato sąlygos leidžia. Aišku, tu nuolak turi susitaikyti su to, kad tu turėsi audras, visą kitą, bet čia jau yra reikalinga, kaip minėjau, atsparumą didinti, kad tu galėtum tenais išgyventi.
0: Nesiniais jungusiems radiją primenu, kad Eterija girdite laidą tvari Lietuva ir šiandien kartu su Vilniaus universiteto geomokslo instituto lektore daktarė Judita Liukaitytė-Kukienė. Galbame apie klimato migrantus, kas paskatina žmonės migruoti dėl klimato kaitos, kaip atpažinti klimato migraciją ir, na, kaip atrodys ateitis ir ar galbūt Lietuvoje sulauksime klimato migrantų. Bet laidos pradžioje Juditai jūs paminėjote, kad, na, negalima galbūt migrantų kartais laikyti pabėgėliais dėl to, kad pabėgėlis, na, dažniausiai iš karinių konfliktų. Asmenys. Tačiau teko skaityti ir su interviu ir tikrai galima suprasti iš to, ką kalbam, kad šitį klimato ekstremumai, eurų ekstremumai gali privesti ir prie kažkokių ekonominių problemų ir politinių, ar ne, vėlgi tas pats Hondūro pavyzdys, suintensyvėja potviniai, nusineša mokyklas, nusineša ligoninės, nusineša darbo vietas, natūraliai šalis pradeda dar labiau skursti, pinigų trūksta, o tai priveda prie korupcijos ir kitų problemų, galų galia ir kažkokių tai konfliktų ar netgi žudimo, na, Hondūros yra. Viena pavojingiausių valstybių pasaulyje, vien birželio mėnesį į San mieste, buvo per dieną nuždyta 20 žmonių. Tai tikrai tai galime galbūt ir privesti, ar ne, kaip suprantu, ir jūsų duotas Sirijos pavyzdys viename interviu, kad šitie ekstremumai vėliau gali privesti prie karinių konfliktų, o tada už žmogų galime laikyti ir pabėgėliu, ar ne, tai kokia yra ta jungtis tarp klimato orų ir na, klimato kaitos ir, ir tų karinių konfliktų.
1: Tai iš tiesų daugiausiai yra tokių karinių konfliktų, kai Sirija yra vienas iš pagrindinių pavyzdžių. Ne, dėl to, kad ten pradžioje turėjome sausrą didelę. sausra vadinasi, jau daug turėjo palikti namus, persikraustyti viduje, a, dėl to, kad neina nei išsimaitinti. Toliau jau miestų gyventojų kiekis pradeda aukti. Miestos irgi atsiranda sudėtinga būti, kainos kyla prastie gyventojų sąlygos, ko koje atsiranda jau konflikt. Ir pasižiūrėjau dabar, iš tiesų, kas tas vyksta pasaulyje dėl klimato kaitos. Ir tai, kad mes iš tiesų gyventojų kiekį pairšinkime jo 8 milijardų ir gyventojų kiekis saugo tose vietose, kur mes turime būtent ekstremalesnės klimato sąlygas, jie yra mažiau prisitaikę, jie yra mažiau atsparų, tai ateityje tų konfliktų tik tai didėja. Tai šiuo atveju klimato kaita jinai įtakoja tai, nes žmonės visada pradeda tas konfliktas, ne visada, bet tiesiog dažniausiai dėl klimato kaitos atsiranda, kad tau gyvenimų sąlygos labai suprastėja ir tu tiesiog tada jau į iki dalykų. Tuomet atsiranda jau tas tikrasis pabėgėlis, nes tu jau nebegali šalyje per pakeisti savo gyvenamosios vietos, vien dėl to, kad pas tave jau yra tas konfliktas. Ir tu tampi jau tas pabėgėlis, o nebe migrantas, nebe klimato migrantė šiuo Dėl ko ir nuolat, jeigu mes kalbame prisitaikymą prie klimato kaitos, jeigu mes kalbame apie jungtinės tautas ir prie klimato kaitos, dažniausiai mes kalbame apie tai, kad mes turime padėti. Žmonėms, esantiems tenais. padėti prisitaikant prie klimato kaitos, kad tenais būtų jau uh, dėgiamas prisitaikymų priemonės, tie kraštai staptų aksparesni, investuojama į tuos kraštus pinigus, dėl to, kad žinom, kad tuomet, kada prasidės migracija, mes jau su tuo sunkiai susitaikysime, mes tuos sunkiai tai suvaldysime ir šiuo atveju atsiranda dar nauji karštėjai taškai, konfliktų taškai. Dėl to didžioji dalis nacionalinių strategijų, būtent apie nacionalinį saugumą kalbančių, yra įtraukę klimato klimatą kaip vieną iš grėsmių nacionaliniam saugumui. Lietuvoje taip pat buvo naujinama šita strategija ir irgi kalbama apie tai, kad reikalinga projektus dėkti kitose šalyse, kitoms šalims padėti. Tam, kad jos taptų jau atsparesnės, kad jos labiau galėtų ir energiją pasigaminti, ir jau dėkti tokias priemonės, kurios jos darytų nebe tokias pažeidžiamas.
0: Tai čia būtent turbūt tą ir verta dabar aptarti, ar nepakalbėjome, iš kur emigruoja, kodėl emigruoja, klausimas, kur emigruoja šie žmonės, į kokias valstybės ir ar tos valstybės yra pasiruošusios. Tai galbūt klausytoms aktualiausias yra Europos kontekstas, ar čia mes sulauksime tų klimato emigrantų, ypatingai Lietuvoje, kurina gyvena, esame ganėtinai saugiuose klimatinėse sąlygose, palyginus su tais pavyzdžiais, kuriais pasidaliname. Tai jūs jau šiek tiek užsiminėte, bet kaip valstybės ruošiasi šitam galimam, na, potencialiai žiūrint dabar į pranašystės ganėtinai galimam na, tokiai problemai. Ar Lietuva tam ruošiasi ir ko galime tikėtis? Galbūt, na, metų bėgyje, turėjome dabar didžiulę pabėgalių krizę prie sienos dėl, na, karinių konfliktų. Galbūt sekantį tą pabėgėlių krizę bus labai susijusi su klimatu?
1: Aš manau, kad atsakykos institucijos tikrai pasimokė iš dabartiniais Nes realiai visiškai nėra skirtum, ar to esi pabėgėlis dėl klimato kaitos, ar to esi pabėgėlis jau a, dėl karinių konfliktų, nes šiuo atveju, jeigu, jeigu mes jau turime pabėgėlio statusą ar ne, tai vienodai viso šalis ruošiasi ir žiūri. Bet kaip minėjau, pagrindas, į ką yra žiūrima ir kur, kaip politika formuojama šalių, kad vėlgi labiau padėti tom šalim vietoje problemos įspręsti. Nes tuomet, kada problemus persikėlė jau į Europą, į kitus žemynus, tai yra iš įmėsiu Ir be jokios, abejonės migracija vyksta visur, jinai nuolat vyksta ir mes tikrai uh, nesame nuo visų atsiskyrę negalim negalime sakyti, kad mūsų tai nepalykė. Nes jeigu jau pradeda uh, judėjimas per Europą, tai jis vienai per kitai paliečia ir mūsų ir gali matyti, kad tikrai, Esame viena iš tų Europos Sąjungų šalių, kuri yra pakankamai vis dažniau patraukli gyventi ir šiuo atveju tiesiog ir gamtinės sąlygos pakankamai geros, ne taip kaip sakykime, pieto Europo, mes turime nuolat taršius, nuolat a, jau gaisrus ir taip toliau, aišku, to šalis dažniausiai ir susiduria su tais ir migrantų krizėmis ir visų kitur ir, ir be jokios apie dėl klimato, migrantų to šalis irgi pirmutinės. Klausimas ar ta banga ne, ne, ne judės toliau ir, ir šiuo atveju jau tikrai valstybės, bent jau kiek teko matyti, nacionalinio saugumo strategijas, klimato kaita ir migrantai ten esi yra tikrai paminėję.
0: Kas atsakingas ar ne dėl šios problemos sprendimo? Turbūt klimato migrantų tema iškelia tokią um, geopolitinę diskusiją, ar ne, kieno yra atsakomybė. vienos pusės, na, tos valstybės pačios galbūt ne visada tvarkosi ir va, tas pats mano duotas pavyzdys Hondūrė, kuriame yra na, vienas aukščiausių korupcijos lygių visame pasaulyje, na, tikrai valdžia galėtų imtis daugiau iniciatyvumo ir atsakomybės presti savo gyventojų tas problemas susiduriant su klimato kaita, bet tuo pačiu mes, kaip žinome, tikrai Hondūras kitos tokios valstybės nėra pagrindinės klimato kitos sukelėjos, ar ne? Ir čia jau tada žvilgsnis krypsta į Ameriką, Europą, Aziją, na Rusiją, tas tokios tos didžiuosius mūsų teršėjus. Ir tada čia yra atsiranda ta didžioji diskusija, ar ne? Praeitais metais jungtinių tautų klimato kitos konferencijos buvo pasirašytas Los And Damage fund, ar ne? Fondas skirtas kaip ir padėti šitoms valstybėms. Daug žmonių buvo nepatenkinti, kodėl stiga Lietuva iš esmės daugelio akise vis dar, na, palyginus skurdė ar kažkokia tai ekonomiškai neįtė stipri valstybė, jūs taigi turi remti kažkokį tai Hondūrą ar, ar Siriją ar kitas valstybės. Tai kaip čia yra, kieno rankose yra atsakomybė, tų didžiųjų teršėjų ar tų valstybių, na, valdžios atrasti sprendimus ir su to klimato kaitos susidoroti patiems?
1: Yra dvi ne, sakykime, pirmą dalykas be jau, kas turi mažinti emisijas ir, ir dėje, bet jūsų ir minėtas klimato susitarimai, bet paskutinė tuk daugiau kalbama apie tai, kaip kažkas atlygentų nuostolio, bet nekalbama apie tai, kaip mažinti emisiją. Mhm. Ir čia šiuo atveju tiesiog gaisra gesini, negesindamas prieš asties, ne ne prieš asties dėl koką gaisra. tu nesimė tau žingsnį. Bet šiuo atveju, jeigu mes kalbame apie klimato migrantus, tai be jokios abejonės pirmiausia, Turi vietinį vyriausybę vietinį valstybė žiūrėti, kas pas veiksta ir suvaldyti. Nes jeigu valstybėje neliks žmonių, tai šiuo atveju neliks ir valstybė. Tai čia yra vėlgi atsparumo, didinimas, be jokios pagal, abejonės pagalvo turi būti šešoje. Ir dažniausiai esant ekstremaliom situacijom, tikrai vieno šalis padeda kitom. Ir yra daug projektų, kuriuos galima įgyvendinti, vykdyti. Ir yra žiūrimai tai, kad atsparumas būtų didinamas. Tai šiuo atveju yra, kaip visada yra višta ir kiaušinės. Ir labai sunku pasakyti, kas pirmiau. Aš manau, kad ir vieni, ir kiti turi imtis veiksmų Ir dėja, bet to momentu, kada yra reikalinga susitarti visam pasauliu, susitarti yra praktiškai neįmanoma. Ir didžioji dalis Europos mes iš tiesų esame pavyzdys, kaip mes sakome, kad mes galime mažinti kaip vienas iš didžiausių teršėjų emisijas, mes turime aiškius tikslus, kaip eiti klimato neutralumą, bet atsiranda kitos šalys, su kuriomis yra išimės sudėtingiau susikalbėti ir su kuriuo intrigos, kurių a, daromas haustas pasaulyje atsiliepia ir labai stipriai per klimato prismą.
0: Dažnai kalbant šitą temą pasigirsta tokių kritiškų komentarų būtent apie klimato migrantus ar tose ekonomiškai besvysandžiose valstybėse dažnai... Ir dažnai su klimato turinčiose valstybėse žmonės esąjų populacija per didelė, jie ten per, per daug dauginasi, šie žmonės renkasi būti aukos pozicijoje, man buvo irgi toks klausimas, sako, o gal jie čia tiesiog aukas vaidina ir nieko patys nedaro. Dirbančio toje srityje, dirman su klimato kaita, to, dalyvaujant tokiose diskusijose, ar jums netrodo, kad šitą klimato migrantų krizą to pačiu išryškina ir tokias rasizmo galbūt net problemas visuomenėje ir tokio mūsų nesusikalbėjimo, nesugebėjimo galų, gal ir mums kaip europiečių savo atsakomybės prisimti, kad, na, tai, kas vyksta ten, nesvarbu, kad už vandenyno yra ir mūsų atsakomybė. Ar nematote to santykio tarp, natų tų skurstančiųjų, kenčiančiųjų ir kartais mūsų kritiško požiūrio į juos, ypatingai kita jau tampana na, pabėgėliai ir stovi prie mūsų sienos?
1: Čia vėl yra, um, yra keli dalykai, ar ne... Um, Vienas dalykas uh, mano kaip mokslininkų požiūrių, ar ne, aš labai dažnai galvoju, kad Europo per daug dažnai savo galvo pelenais barstų ir sako, taip esu kalta. Bet iš kitos pusės, kai kuriais momentais yra reikalinga pasakyti, bet jūs irgi nieko nesitvarko, jūs nieko nenori, jūs visada išžiūrėti į labiau išsivyščiusius ir sakot, padėkit mums. Nu. Ir labai dažnai tai yra nu, neįvertinami tam tikrai dalykai, ar ne? Ir nežinoma vidos, nežinoma daugelio kitų dalykų, nes visur gyvena žmonės. Mums irgi kartais gali atrodyti, kad mūsų kaimynas turtingesnis, geriau tai. gyvena, turbūt tikrai nelegaliai uždirbės pinigus. <laughs> <laughs> Čia pavyzdys, bet iš tiesų bet mes nežinom žmogaus gyvenim. Mes nežinau, kaip tenais viskas vyksta, ar taip toliau, tai vat kartais a, yra labai sudėtinga, tai, tai sunyginė ir pasakyti. Ir šalys labai dažnai jos netgi a, įsivaizduoja, kad a, tas pats jūs minėta žalos ir nuostolių fondas, ar ne? Įsteiksim, dabar jau bus gerai, už kur pinigai? Nei vieno nėra finansavimo šaltinio. Fondas, kuris yra tuščias, prisitaikymų pinigų ir šiaip yra numatyta, kiek... Ar ne? Ir bandoma mobilizuoti pinigus, duoti, kad daromai būtų projektai prisitaikami. Ir tai yra pirma žingsnis. Ar tai norima daryti? Ne, yra išžiūrima, kaip gauti pinigų. Ar tie... kitas svarbus dalykas, ar tai tikrai ta pagalba, kurie ateitų iš mūsų, kaip tas pat korupcija ir ta kita. Ar jinai prieis prie to žmogaus, kuriems yra tikrai blokai? pagaliau to juk vėlgi pasišties, tų šalių, tarp ir įvairių šalių. Yra tikrai bus pasiekiama jautriausias, ties ir buvo bandoma susitarti, kad tik būtent jautriausiams šalims nuėtų jau a, pagalba. Čia yra la, labai labai daug sudėtingų dalykų. Ar tu negali pasakyti, kad vat, mes turėtumėm būti atsakingi kaip Europo o, ir tik tais tuo Ne, aš manau, kad kiekviena šalis turi žiūrėti, kaip jį yra a, būti stipresnė atsparesnė Dėl klimato kaitos, kaip susitvarkyti kitus įvairius dalykus ir dėja, bet nu, ne visos šalis nori įti to keliu.
0: Tikrai sutinku, nes kiek pačiai teko kalbėti su vietos gyventojais, jie žino, kad kartais tą at atkeliauja, bet mato ją kaip savo ausis, tai sutinku, kad atsakomybė šimtų procentų yra abipusė. Klausytams, primenu, kad etirėje girdėjote laidą tvary Lietuva ir šiandien su Vilniaus universiteto geomoksų instituto lektore daktarė Judita Lukaitytė Kukienė kalbėjomės apie klimato migrantus, kas tai per problema, kaip klimato kaita, kuria naujas migracijos bangas ir galbūt jų sulauksime net ir Lietuvoje. Na, klausitems dar kartą dėkoju, kad klausotės. Jeigu jums įdomios tokios ir panašios temos visada, daugiau informacijos rasti www.stverilietuva.lt. Ačiū jums įdita už pokalbį.